0: 《麦伦全书》《Wheels of Life》，作者：美国安诺德朱迪斯博士，翻译：舒恩，优麦有声书出品。第三章，第二麦轮水。快乐原则：每个完美行为都伴随着快乐，那份快乐会告诉你，这就是你应该做的。这段话出自法国作家安德烈·纪德。译者注：安德烈·纪德 （1869-1951 年），法国作家 ，1947 年诺贝尔文学奖得主。他的作品描绘了严谨道德约束下的自由和父权，笔意所及，包括在不背叛个人价值的同时，拥抱个人的性别本质。著有小说《伊莎贝尔》《贝德者》《田园交响曲》等，及自传《如果一粒麦子不死》。离苦得乐是人类和所有生命的共同本能，弗洛伊德称之为快乐原则。像生存本能一样，快乐原则是与生俱来的一种生物模式。并与第一脉轮掌管的生存本能密切相关。痛苦是生物体遭到威胁的指标，而快乐一般表明生存环境安全。我们可以把注意力转移到其他事物上。然而，快乐原则的范围远远超出了单纯的生存领域。许多令我们快乐的事物对生存并没有直接的帮助。有些情况下，甚至还可能对生存有害。例如，我们把金钱浪费在无意义的事物或活动上，或者摄入毒品。这些活动会耗尽我们的资源，包括身体健康和银行支票。在另一些情形下，快乐能使我们更深入的进入身体这座圣殿，感受到圆满。为力量、爱的能力、创造力和专注冥想打下根基，而这些都是上层脉轮的功能。相对于第二脉轮的二元性，快乐也是一把双刃剑，很容易使我们困在这个脉轮里。困境既来自于逃避快乐，也来自于单逆快乐。每个脉轮的平衡来自于向特定能量敞开，又不被这些能量过度粘附。快乐和情绪感受都由大脑下方名为边缘系统的区域来处理。边缘系统控制着下丘脑，下丘脑掌握着激素水平以及神经系统的自主、非自愿调节功能，如心率、血压和呼吸。因此，舒缓的刺激这个大脑部位，确实有助于调节和放松荷尔蒙的分泌和运作，有时候甚至可以帮助我们活得更健康和长寿。有人提出，人类的大脑皮层、意识思维的中心与边缘系统的分裂，导致了现代人的自我毁灭和暴力倾向。大脑皮层和边缘系统的连接会使我们的行为变得优雅、慈悲，因为身和心之间并没有一个监督者来评判这些行为和冲动。监督者只会导致行为的过度控制或笨拙怪异。动物身上就没有这种分裂。快乐邀请我们去扩展。而痛苦一般会使我们退缩。假如我们想从有形的物质世界进入无形无相的意识王国，快乐也许就是这条路径的垫脚石。快乐会使意识在神经系统中漫游，同时向外伸出手去连接他人。快乐也会带来沉浮，这是灵性觉醒的必经之路。快乐的感受可以帮助身心之间建立起更好的连接。透过快乐，我们学习放松、释放紧张，神经脉冲得以自由的在生物体内流窜，而不会受到抑制。这些脉冲会渐渐创造出一种规律且节奏一致的模式，来抚慰整个神经系统。快乐也让我们能和感官协调一致。佛教和印度教的信仰系统强调，快乐和感官会引人误入歧途，感官会阻碍我们认识实相。然而，感官恰恰是意识扩展的结果，其目的是寻求了解。如果感官真的剥夺了我们对实相的认知，那么，变成瞎子、聋子，丧失味觉，岂不更好？这是明觉呢，还是无知无觉？更加精微层面的感官，能够带领我们去看见内在的次元，而压抑和钝化感官，无法达到这一目的。超感官知觉，只是感官最精微的面向。我们要怎么才能变得敏感？正如阿伦·瓦特说的：“禁欲主义的精神恰恰是病态的象征，是需要被疗愈的对象。”译者注：阿伦·瓦特 （1915-1973 年），英国哲学家、作家，向西方人引介东方哲学的先锋，一生写有二十多种著作。主题包括生命的本质、禅宗精神、自然美学等。对各个意识层面来说，感官都是一个有价值的信息来源。它提供的原始数据，最终形成信息，被大脑存储和分析。漠视身体感官。会切断我们与有价值的感受和情绪之间的连结，而恰恰是这些感受和情绪扮演着向大脑输送信息，并推动生理和心理能量在全身运作的角色。感官是我们感受和情绪的基石，没有它，我们的生命就是死气沉沉和支离破碎的。快乐和感官是第二脉轮的基本特征。如果欲望是行动的种子，那快乐就是欲望的根基，而感官是快乐的媒介。无论是身体健康、灵性复苏，还是个人和文明的疗愈，快乐都是一项必不可少的因素。不幸的是。我们一直被教导要谨防快乐，它是一个危险的诱惑，会把我们带离正途。我们也被教导要压抑对快乐的需求，如此导致压抑我们自然的身体冲动，继而造成身心的分裂。我们不轻易允许自己去享受，哪怕是最简单的快乐，比如多睡一会儿，悠闲的散散步。或者穿舒适的衣服。这种种严厉的评判都来自于头脑，而嫌少源自身体，其结果是带来强烈的情绪上的反动。情绪 （emotion） 透过身体来促进意识的进化。当我们夸张的表现情绪时，我们是通过身体。把潜意识的能量移动到意识之中，这一意识的流动过程会给身体充电、净化并疗愈身体。这也是我们生命力的运作过程。透过它，我们才能发现改变。现在，我们要回到第二脉轮的基本要素——行动和改变。对还不会说话的孩子来说，情绪表达是他们唯一能说出和理解的语言，也是孩子表达自己内在状态的唯一手段。当这些情绪能够被照顾者识别，孩子就会慢慢形成合理的情感认同。这种情感认同给予我们在日后生活中识别不同情绪的能力，包括自己的，也包括他人的情绪。情绪天生是和行动联系在一起的，我们会借由限制行动而压抑情绪，而行动又往往会释放掉那些造成慢性紧张的情绪抑制。我们最基本的情绪就是远离痛苦，获得快乐。情绪对于苦和乐，总是会有很复杂却很本能的反应，它们始于无意识。透过行动得以进入意识层面，冻结情绪，意味着我们会限制自己的行动能力。这样一来，情绪就仍然停留在无意识层面，这也意味着我们觉察不到它。但这些无意识的情绪会给我们的生活造成严重破坏。从无意识引发的行为动机，常常会使人陷入困境。压抑情绪是需要能量的，因此释放情绪就是在释放紧张。如果方法得当的话，松弛会给身心制造出一个和谐的流动，这会在更深层面带给我们快乐，允许我们和他人有更深入的连结。压抑原始的快乐会造成纵欲。最终使快乐变为痛苦。痛苦是我们驶入错误方向的路标。压抑快乐也会对身体造成剥夺，从而在意识层面创造出比身体实际需要更多的需求或补偿。只有透过满足和解决身体的需要，我们的意识才能安全的进化到更宽广的层面。印度教里的爱神卡玛说：“瑜伽士崇拜爱神，因为只要取悦了他，凭一己之力，他就可以把心灵从欲望中解救出来。快乐和情绪是欲望的根源，有了欲望，我们才有行动；有了行动，我们才会改变，意识也会因此而壮大。”这就是第二脉轮的本质和作用。刚才带来的是《脉轮全书》第二部分第三章《第二脉轮——水、快乐原则和情绪》。本书由心灵导师胡音梦推荐。任何一个年龄层的读者都可以受惠于本书的脉轮洞见。朝着更精微的方向成长蜕变。优麦有声书出品。